0: Kennst du auch den Begriff U-Boot-Christ? Das sind Gläubige, die an den Herrn Jesus glauben, die sich aber in dem entscheidenden Moment, wo es darauf ankommt, nicht trauen, den Herrn Jesus öffentlich zu bekennen. Von einem solchen Gläubigen berichtet auch die Bibel und in einem entscheidenden Zeitpunkt hat er doch den Mut gefunden, sich auf die Seite des Herrn Jesus zu schlagen. Um diesen Mann soll es heute gehen in diesem Glaubensimpuls von Bibel im Fokus und damit herzlich willkommen. Wir befinden uns kurz nach der Kreuzigung, das ist noch nicht lange her, da haben hier viele Menschen geschrien. Sie haben gelacht über den Mann am Kreuz, die Soldaten, die jüdischen Würdenträger, die Basanten, die zu diesem Schauspiel gekommen sind. Sie hatten gelacht, jetzt hört man nichts mehr, sie sind alle nach Hause gegangen. Nur noch die drei toten Körper der Gekreuzigten hängen am Kreuz. Aber darf einmal, da sieht man einen vornehmen Herrn mit ziemlich schnellem Schritt in das Gebäude des römischen Präfekts Pilatus verschwinden. Dieser Mann hat nur noch kurze Zeit, nur noch wenige Stunden, um das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Er möchte nämlich verhindern, dass der Leib des Herrn Jesus lieblos einfach mit den Kriminellen verscharrt wird. Er will ihn auf eine würdige Weise beerdigen. Wir stellen uns die Frage, wer ist dieser Mann, der es hier wagt, sich ja im Angesicht der blinden Wut seiner Landsleute und auch der Herzlosigkeit der Römer zu diesem Jesus zu bekennen, der so verachtet war? Ist dieser Mann einer seiner zwölf Jünger? Nein, denn die waren alle geflohen. Ist es ein Bekannter des Herrn Jesus? Nein, denn die hatten sich abseits des Geschehens aufgehalten. Sie waren eigentlich neutral geblieben. Dieser Mann ist der Ratsherr Josef von Arimathea, ein ziemlich ehrbares Mitglied des jüdischen Synetriums. Bisher hatte er es nie gewagt, sich zu Jesus zu bekennen. Er hat zwar nicht eingewilligt, dass der Jesus getötet werden sollte, aber dass sein Herz für diesen Verachteten geschlagen hat, das wollte er nie bekennen, da hatte er keinen Mut. Er hatte Angst vor den Juden. Wir fragen uns, woher kommt plötzlich dieser Mut? Wie kann er so mutig sein, sich jetzt öffentlich gegen die allgemeine Meinung aufzulehnen und sogar seinen Platz im Synetrium aufs Spiel zu setzen? Es wird wohl nur der Blick auf den Herrn Jesus gewesen sein, auf das willige Lamm Gottes hier am Kreuz. Dieser Blick wird etwas in ihm bewirkt haben. Er hat die Gnade gesehen, er hat die Demut des Herrn Jesus gesehen. Er hat beobachtet, wie der Jesus am Kreuz gestorben ist. Das wird sein Herz angerührt haben. Und in dem Moment, als kein Jünger mehr da war und als die Bekannten von Ferne standen, als die Zuschauer dieses Schauspiels sich dann abgewandt hatten und nach Hause gingen, da kommt Josef. Er gräbt den Kreuzesstamm aus, legt ihn auf den Boden, er löst die langen Nägel aus den Händen und Füßen des Gekreuzigten. Dann wickelt er den Leib des Herrn Jesus zusammen, mit dem Nikodemus, der übrigens auch einmal bei Nacht kam aus Angst, mit Gewürzsalben in das feine Leinentuch, das er extra hierfür gekauft hatte und dann legen diese beiden Männer den Herrn Jesus in eine neue Gruft. Ganz interessant ist, dass der Josef durch diesen Mut zum Werkzeug wird, eine Prophezeiung, die viele Jahrhunderte vorher gesprochen wurde, Jesaja 53 Vers 9, zu erfüllen. Und zwar, dass das Grab des Herrn Jesus bei einem Reichen sein sollte und nicht bei Gottlosen. Wenn wir uns diese Szene wirklich vorstellen vor unseren inneren Augen, dann berührt sie uns persönlich, denn sie hat uns allen etwas zu sagen. Ich möchte gerne sieben Punkte nennen. Erstens, wir gleichen sehr auf diesem Josef von Arimathea, denn wir haben, denke ich, alle Situationen vor Augen, in denen wir nicht den Mut hatten, uns auf die Seite des Herrn Jesus zu schlagen. Bei diesem Mann kam der Moment. Zweitens, der Blick auf den Herrn Jesus am Kreuz, der dort hängt, weil er, für, weil er uns liebt, kann in unseren Herzen etwas auslösen. Er kann uns anspornen, den Herrn Jesus mehr zu ehren, auch dann, vielleicht auch besonders dann, wenn das für uns Nachteile bedeutet. Drittens, der Jesus kann aus furchtsamen Jüngern mutige Jünger machen. Wir denken daran, dass die meisten Jünger geflohen sind, eigentlich sogar alle, einige kamen später nochmal zurück, und dass die Jünger ausnahmslos am Ende als Märtyrer gestorben sind. Sie wurden mutige Jünger. Viertens, Gott kann Menschen in seinen Dienst berufen, von denen wir es niemals gedacht hätten. Niemand hätte Josef von Arimathea als ein Jünger des Herrn Jesus erkannt und doch wurde er später als Diener benutzt. Fünftens, auch die vornehmen Leute, die in hohen Positionen sollten sich nicht zu schade sein, einen Dienst auszuüben, der mit Mühe, Anstrengung und auch Verachtung verbunden ist. Sechstens, wenn Gott sich etwas vornimmt in seinem Ratschluss, dann führte es auch immer aus, auch dann, wenn Menschen das Gegenteil planen oder wenn Menschen überhaupt nicht bereit sind, diesen Plan auszuführen. Gott steht souverän über allem. Siebtens, Gott vergisst kein Werk, das aus Liebe zu ihm getan wird. Die Tat von Josef von Arimathea war für Gott so wertvoll, dass alle vier Evangelisten angewiesen wurden, darüber zu berichten. Ich denke, wenn wir über den Josef von Arimathea nachdenken, dann spüren wir, dass wir, alle wahrscheinlich, mehr oder weniger zumindest, uns mit diesem Mann identifizieren können. Weil es auch Momente in unserem Leben gibt, wo wir uns eben nicht auf die Seite des Herrn Jesus geschlagen haben, weil wir Angst hatten vor Konsequenzen, vor negativen Nachteilen. Lass uns motiviert sein, auch durch den Punkt, dass Gott dieses Werk, dieses Mannes geehrt hat, uns wirklich mehr auf die Seite des Herrn Jesus zu schlagen. Damit aus U-Boot-Christen wirklich Christen werden, die auch als solche vor der Welt erkannt werden. Schön, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.